0: Vamos lá, gente? Vamos para a palavra do Senhor? Amém? Josué, capítulo 1. Amém, Josué. Logo depois de Deuteronômio, bem pertinho, no comecinho da Bíblia. Não tem muito como errar, né? É, nós temos aqui no telão e também temos aí no, no vídeo para o pessoal, né? no YouTube. Como é que é, Pastor Júnior? Tá, Pastor Abreu Júnior, mas ainda tá difícil, tá? YouTube, YouTube. Mas vamos lá, queridos. Josué capítulo 1, todos abriram, amém? Amém. Vamos lá, acompanhando a leitura. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Quantos já conhecem esse texto? Muitos, né? Texto muito conhecido. Mas vamos meditar nele essa noite. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Quem era Josué? Ele era o quê de Moisés? Auxiliar. Então Josué ele era auxiliar de Moisés. Amém? Meu servo Moisés está morto. É interessante, né? Mas quem viu, quem viu Moisés morto? Quem fez o enterro de Moisés? Ninguém, né, gente? Ele subiu ao monte, não voltou mais, não foi isso? Mas Deus vem, fala com Josué, Josué, o meu servo Moisés está morto. Eu imagino que nessa hora Josué deve, balance, tremeu. As pernas, é, os braços, a cabeça deve ter dado enxaqueca, Deve ter sentido, a boca secou. Devia estar querendo desmaiar. <risos> Sabe por quê? Meu servo Moisés está morto. Versículo 2. Agora, pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos, aos israelitas esta conversa, esse diálogo, era algo que era muito particular de Deus com Moisés. Não era de Deus com Josué. Josué ainda não tinha tido esta, esse diálogo com o Eterno assim, desta forma. E que Deus vem para Josué e fala com ele. Era uma intimidade de Deus com Moisés. Aliás, era uma intimidade tão grande que Deus chamava Moisés de quê, gente? Qual era o título de Moisés para Deus? Que nenhum outro homem na Terra teve. Nem mesmo Davi. Amigo. Olha só. Josué, então, estava experimentando uma situação que, para ele... Eu vou falar com vocês, se fosse comigo, eu tinha morrido. Aí Deus tinha que me ressuscitar. <risos> Viva de novo, rapaz, estou falando com você, morria de novo. Rapaz, estou falando contigo, aí ressuscitava de novo. Eu falo assim, não, vamos ficar brincando aqui, morto, vivo, morto, vivo, não A missão não era fácil. A situação não era fácil. Havia aqui mais de duas, umas duas gerações, no mínimo, umas duas gerações que estavam acostumadas a serem lideradas por Moisés. Desde a saída do Egito. Moisés é quem falava com Deus. Lembra do Sinai? Quando Deus falava com Moisés e todo o monte, todo o monte estremecia. Ouvia-se raios, trovões, trovoadas. Nem né? via-se e ouvia-se raios e as trovoadas. E a voz de Deus fazia todo o monte estremecer. E o povo ficava lá embaixo todos apavorados, com medo. De que, Deus, de que Deus matasse ou que eles morressem por causa da presença de Deus. E Deus só conversando com Moisés lá em cima. Eu imagino, não imagino não, com certeza. Josué também estava lá embaixo. Eu acredito que Josué estivesse lá embaixo assim. Rapaz, ainda bem que eu não estou lá em cima. Ainda bem que é só Moisés. Rapaz, graças a Deus que eu não vou passar por isso nunca. <risos> Ah, Josué, você está enganado, você não está sabendo. Ah, inocente, né? como diria o outro. E aí chega esse momento em que Deus vem e se apresenta para Josué. Não se apresenta para Josué como se Josué não conhecesse ele, né? Mas se apresenta a Josué numa condição que Josué ainda não tinha experimentado. E ele jamais imaginaria passar por uma situação dessa. Pelo menos a gente não tem isso nos relatos nos relatos bíblicos. E aí Deus está conversando agora com Josué. Versículo 3. Como prometia a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Versículo 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Opa! Ninguém conseguirá resistir a você até quando? Ah, todos os dias da sua vida. E aí? Vou eu perguntar eu para vocês aqui. Se Deus falar para você, ó. Eu vou cumprir as minhas promessas na sua vida e ninguém vai resistir você todos os dias da sua vida. Você fica mais tranquilo? Hã? Sim ou não? Não, vamos lá. Eu quero ouvir a resposta de vocês. Se Deus, viesse, se Deus falasse essa noite com você, no seu ouvido, aí agora, o Espírito de Deus vem e fala com você agora, Ó, fica tranquilo. Pode enfrentar todos os problemas. Nenhum deles vai te vencer. Você vai vencer todos, todos, todos os problemas. Inclusive os teus inimigos. Aqueles que tentam te derrubar. Nenhum deles vai te vencer. Nenhum deles vai resistir a você. Todos os dias da sua vida. Vocês ficariam tranquilos? Vocês estão tímidos, hein? Por que, que vocês estão tímidos? Estão com medo da resposta? Estão tá ficando mais corajosos, hein? Eu não, terminei a, eu não terminei a pregação ainda. Mas vocês ficariam mais tranquilos? Beleza. É... Alex, anota só o nome de quem falou sim para mim, por favor. Tô Vamos lá. Vocês em casa. Ficariam mais tranquilos? Pois bem, vamos lá. Vamos repetir o 4. Ah, repetir o versículo 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém, olha o versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você, Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés. Assim como estive com Moisés. Estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Amém? Deus está falando com Josué. Olha que interessante. Eu nunca o deixarei. Eu nunca o abandonarei. Vamos lá, versículo 7. Eu tô, eu tô, vai controlando aí a altura do microfone, tá, gente? Tanto lá pro YouTube, quanto aqui pro. que ele sabe como é que é, né? Vai se empolgando aqui, o menino aqui empolgado. Aí ele vai começar o versículo 6, que eu acredito que é o versículo que a gente mais conhece. Se vacilar, é o versículo que o pessoal coloca até em rabeta de caminhão, né? naquelas aquelas lonas ali embaixo, ou coloca nos ônibus, que eles vão escolar o antigo, para só gostar de botar uma face de Jesus nos versículos. Né? É o texto mais conhecido. Mas vamos lá. Seja forte e... Não, vamos lá. Seja forte e... Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Somente seja forte e muito. É pouco, gente? Muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela. Nem para a direita e nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Ó, oh, interessante. Olha só, Deus fala para Josué. Tão somente seja forte e corajoso. Mas ele dá uma condicional aqui, né? Ele dá um... Ele está dando uma condicional para tudo isso que ele está falando para Josué. Ele fala para Josué: Josué, aonde você plantar, botar a planta dos seus pés eu te darei, porque eu, eu dei como herança aos seus antepassados, então você vai herdar. Teus inimigos nenhum se resistirá contra você. Apenas seja forte e corajoso, mas, se fosse o pastor, pastor Abner junto, ele diria: But, but, sem insultar, but, com, né? But. Sim, era isso, meninas? Quando ele vai falar com as meninas, ele fala uma frase, but. Aí as meninas, ixi, sujou. Né, Ana? Minha vez, hoje é domingo, viu, pastor? Aleluia. E aí ele dá uma condicional. Mas qual é a condicional que ele está dando para Josué? Que ele faça o quê, gente? Que ele observe. Que ele seja atento e que ele obedeça toda a lei que ele deu para quem? Para Moisés. E dela não faça o quê? Se desvie nem para a direita e nem para a... Seja reto, pleno, consciente de tudo o que eu tenho ensinado. Quero falar um pouquinho aqui. Lei de Moisés. Muita gente tem dificuldade, problema com isso. Lei de Moisés. Aí muita gente fala assim, ah, a lei é de Moisés, ah, a lei de Moisés. A gente não precisa mais obedecer às leis ou os mandamentos de Moisés, mas os mandamentos de Jesus. Como se fossem diferentes. Não é. Porque Jesus, várias vezes eu falo assim, obedeça os mandamentos de meu Pai. Eu vim para cumprir toda, toda, toda a lei. E não para o quê? Não para abolir, mas para cumpri-las. Para obedecer. E quem deu as leis foi Deus. Para que Moisés apenas instruísse. Por isso que o nome é Torá. Instrução, ensino. Apenas ensine ao povo. E aí ele fala para Josué agora. ó oh, Josué, obedeça. Continue na obediência. Assim como foi Moisés, tu também seja. Para que você vá bem. Apenas seja forte, corajoso e obediente. E eu estarei com você todos os dias da sua vida. Vamos continuar. Eu parei onde? Isso nem me ajuda para me derrubar mesmo, pastor. Sete. Somente seja forte e muito corajoso e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite. Não deixe de meditar nela de dia e de noite, Josué, para que você... Cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então você será próspero e será bem sucedido, só então se você obedecer, se você andar por ela, por esses ensinos, se você meditar nesses ensinos, nessas instruções de dia e de noite, seja tu forte e corajoso, ninguém vai te resistir, onde você botar as plantas dos seus pés, você conquistará, será toda a sua terra, apenas obedeça, obedeça e verás que eu serei contigo todos os dias da tua vida Josué, é o que o Senhor tem falado versículo 9 não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso não se apavore nem desanime, pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar Amém? Queridos, Deus está dando uma missão a Josué. Sabe o que eu acho interessante? É que para Josué, Deus dá essa missão. E Muitas vezes a gente lê Josué, ou lê esse texto de Josué, como se nós não tivéssemos uma missão. Como se nós não tivéssemos um chamado. Porque muitas vezes a gente lê sobre os heróis da fé, e Josué não está né, nessa classificação dos heróis da fé, como Abraão, Moisés, né, Davi, assim vai, mas... é um dos grandes. E aí a gente lê esses textos, a gente vê tudo o que Deus fez com todos eles, e a gente fica assim, será que eu consigo? Poxa, eu queria ser um pouquinho parecido com Moisés. Ah, eu queria ser um pouquinho parecido com Davi. Eu queria ser um pouquinho parecido com Josué. Queridos, vocês não são apenas um pouquinho. Vocês não têm que desejar, nós não temos, eu não tenho que desejar ser parecido apenas um pouquinho com eles. Porque nós temos um chamado e uma missão para nos parecer, para sermos, termos a imagem e semelhança do Eterno do Criador, do Pai. E nós temos um alvo que é sermos semelhantes a Jesus. O texto que eu nunca canso de citar, João capítulo 17. Leia João capítulo 17, medita nesse, nesse, nesse capítulo de João capítulo... Nesse capítulo de João 17. Veja a oração sacerdotal de Jesus sobre você, sobre mim, não apenas sobre os discípulos. Ele ora sobre os discípulos, mas logo na sequência ele vai falar sobre todos aqueles que virão após eles. Ou todos aqueles que acreditarem no que, ele, no que eles estão dizendo, no que eles estão ensinando. Pai, que eles sejam um contigo assim como eu sou. O que Deus está falando para Josué, Deus também fala para você, meu querido. Nesse momento, nesse período, nesse, nessa noite, o que, que tem afligido o teu coração? O que tem afligido o, a sua mente? O que tem tirado de você a sua paz? Então, somente seja forte e corajoso, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, ande por ela e verás que Deus é contigo, não apenas hoje, mas todos os dias da tua vida. Não é uma palavra apenas para Josué, é uma palavra para todos aqueles que creem na palavra do Senhor, é uma palavra para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. Ser forte e corajoso, até porque os tímidos não herdarão o reino dos céus, e eu não estou inventando, está na palavra. Os tímidos não herdarão, por isso que eu deixei de ser tímido, querido. Quer dizer, eu ainda luto contra a timidez muito, bastante, mas deixei de ser um tímido para ser um gafanhoto falante. Botaram até o, já os marcadores de tempo aqui, ó. É o único que tem marcador de tempo na tela. <risos> ah, Fim quadrado. olha olhem para a tela o tempo todo. olhando. Meus amados, não há espaço no reino de Deus. Não há espaço no reino de Deus para covardia. Sabe por que, que não há? Porque todo aquele que experimenta de Deus, todo aquele que conhece a Deus, todo aquele que, no mínimo, que tenha conhecimento disso aqui, de toda, de, dessa palavra, não precisa ser toda não, o mínimo que você conhecer da palavra, você vai ver que Deus é um Deus único, poderoso, sobre toda a terra e céus, Criador, e que sobre Ele está... Todo o poder de vida, da morte, de restauração, de tudo, tudo está na mão desse Deus. E que você simplesmente, se quiser tratar como simples assim, é filho desse Senhor. E como filho dele, você também faz parte. Lembra que nós somos chamados de quê? De com Jesus. Jesus é herdeiro. E nós somos coerdeiros com Jesus. E sabendo que nós somos coerdeiros com Jesus. Sabendo que Jesus na sua oração sacerdotal fala, Pai, que eles sejam um contigo como eu sou. Deixa eu perguntar. Moisés foi, como eu falei, deu uma destacada aqui. Moisés foi amigo de Deus. Deus chamou Moisés de amigo, sim? Amém? Davi era um homem um coração segundo o coração de Deus. Amém? Abraão era conhecido como o pai da... Era não, é, né? Conhecido como o pai da... Fé. Deixa eu te perguntar. Jesus pede para algum desses aí? Na sua fé? No ser amigo? Mais do que amigo, Jesus era o quê? Era ou não é, né, gente? Jesus é filho. E quer maior intimidade com o pai do que Jesus teve? Mas o interessante aqui é toda essa intimidade é tanto para vocês quanto para mim. É tanto para você que está em casa quanto é para os irmãos que estão aqui presencialmente. Mas sabe qual é o detalhe de tudo isso? O detalhe de tudo isso eu vou ter que ir lá para Gênesis agora. Lá em Gênesis, Eva vê um fruto. É que Deus tinha falado, não comas desse fruto, se comeres desse fruto, certamente morrereis. Mas Eva viu um detalhe, uma característica nesse fruto. E que característica tão importante era essa? Que às vezes as pessoas não destacam muito essa característica. É que Eva viu que o fruto era agradável, era bom para dar, era, ele era bom para dar um bom entendimento. Bom entendimento? um entendimento de que Eva? Eu não estou condenando a Eva, não, viu? Porque se eu estivesse lá, eu teria feito, caído no mesmo pecado. Porque se não fosse assim, eu não pecaria. não seria pecador. Então, quero... as mulheres ficam assim, né? Ai, ah, Eva, chegar aí, você vai, vai se ver comigo, viu, Eva? Vamos conversar. Não converse, não, com a Eva, não. Ei, converse, não. Conversa não, vice. Porque se fosse assim, ninguém pecaria depois de Eva. Mas deixa eu te falar, Eva olhou o fruto e viu que ele era ele era agradável aos olhos e era, dava, era bom para dar... Um, eu, como é que é aqui? Deixa eu ver aqui. Procura esse texto aí para mim. É Gênesis, no capítulo... Já está no 3. 3.6, não é isso? Vamos ler aqui só para eu não... Olha lá, diz, enquanto a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, até aí tudo bem, né? Olha o fruto que a gente não olha e já dá água na boca. Não é? você olha um fruto bonito, dá água na boca. Era atraente aos olhos. É, atraente aos olhos. bem, A gente pode olhar para um fruto e falar, nossa, que fruto bonito. Além disso, agora aqui, ó, desejável para, para dela se obter discernimento, da, da minha, minha tradução aqui, ó, para dar entendimento. Sabe qual é o detalhe aqui? É que Eva e Adão, até então, antes desse pecado, eles eram a imagem e semelhança de Deus, na plenitude. Qual é o entendimento? Se todo entendimento de vinda, vindo de Deus, Eva e Adão já tinham. Todo entendimento, toda compreensão necessária, sabedoria, to, tudo isso eles já tinham. Mas havia um entendimento, um entendimento do pecado. um entendimento do pecado, o conhecimento do pecado, o conhecimento da morte. Sabe, o que, sabe qual é o detalhe aqui, queridos? É que quando a gente não medita de dia e de noite na palavra do Senhor, esse outro entendimento, essa outra compreensão que não era para fazer parte de nós. Como é que é o nome lá? córtex? É isso? Ó, ah, acertei de primeiro. Não era para fazer parte do nosso córtex. Ah, garoto. Não era para fazer parte da nossa essência. Mas agora faz parte da nossa essência. E como é que a gente elimina isso de nós? Meditação na palavra de Deus de dia e de noite. Meditação da palavra de Deus de dia e de noite. Compreensão da palavra de Deus. Entendimento na palavra de Deus. Sabedoria na palavra de Deus. Temos que buscar tudo o que nós podemos pensar, raciocinar intelectualmente. Tudo isso deve ser buscado na palavra de Deus e não em outras fontes. Precisamos compreender isto, queridos. Porque compreendendo isto, nem sequer a covardia fará parte de nós. Não teremos covardia ao fazer parte do reino de Deus. E por que eu estou falando covardia de fazer parte do reino, do reino de Deus? Porque, deixa eu perguntar aqui, quem não fica com vergonha de pregar o evangelho no seu trabalho aí? Quem nunca teve vergonha de pregar o evangelho aí para os seus melhores amigos? Não, vou perder a amizade. No meio de churrasquinho, não. Vou acabar com o churrasquinho aí. O pessoal não vai nem me convidar mais próximo churrasco. Acontece isso ou não acontece? Estou compreendendo, irmãos? E nesse período que nós estamos enfrentando, que a terra está enfrentando, todas as nações estão enfrentando, o que está acontecendo é que todos os povos, todas as nações, cada família, Todos estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Josué, ser forte e corajoso. Fale desta palavra. Fale desta lei. Pregue. Fale para todos. Porque eu curo. Eu sauro. Eu sauro. Eu restauro. Fale, Josué. Josué, você tem inimigos? Estão querendo te derrubar. Você está com medo por causa das afrontas? Não tenha medo, eu sou contigo. Foi eu que te escolhi, foi eu que te criei, foi eu que coloquei em você o fôlego da vida. Apenas aprenda, conheça, viva a minha palavra. Seja forte, tenha coragem de falar dela. Não interessa o que vão falar de ti, não interessa aqueles que estão planejando o seu fim, não interessa aqueles que falam de ti, não interessa aqueles que estão tentando puxar o seu tapete, não interessa a vida daqueles que falam mal de ti, não interessa Josué. Não interessa, eu te criei, eu te dei o um fôlego de vida, eu te ensino, eu te chamei, você andou com Moisés, você aprendeu com ele. Eu estou agora falando contigo. Eu estou me revelando a você. E apenas seja forte e corajoso. Olhe para a minha palavra. Medite nela. De dia e de noite, Daniel. Daniel, olhe para a minha palavra, Daniel. Medite nela, Daniel. Fala dela, Daniel. Fala para quem precisa ouvir. Então somente faça o que eu te mandei. Não te mandei eu? Não foi eu que te mandei? Então apenas cumpra. Não olhe para os seus problemas, para as suas dificuldades. Vá, dá o passo, plante a planta do seu pé. Eu te darei. Não foi Jesus que conquistou, foi Deus quem deu. Mas Deus vai é querer que você luta. Lute! <risos> é interessante que muita gente, hoje de manhã, o pastor Valdemir falou um pouco sobre isso. Na Escola de Crescimento Cristão. é interessante que muitas vezes as pessoas é, conhecem o Evangelho por um formato de que ouçam o Evangelho, aceite Jesus Cristo como seu, seu, seu Senhor Salvador, se converta de todo o coração. E os seus problemas se acabaram. Ai. Ensino falso. Então é notícia excelente para você. Os seus problemas não acabaram. Ai, ai. Os seus problemas não acabaram. Mas a notícia excelente não é essa. É que Deus estará contigo lutando todos os dias para que você possa atravessar todo o seu deserto. Vencer todas as suas batalhas. Ele estará contigo. E essa é a excelente notícia. Se você se converteu, se você se entregou a Jesus, ou se você fala assim, ó, oh, vou, vou observar a palavra para que você seja um vitorioso, um vencedor, Apenas conquistas e vitórias. E que Deus é quem luta por mim. Eu não preciso mais me preocupar com nada. Não, não vai nessa não. Porque requer de você observação. Observação da palavra de Deus. Requer de você que você pregue a palavra de Deus. Requer que você lute cada batalha. Porque Josué lutou todas as batalhas. Moisés lutou todas as batalhas. Abraão lutou. Contra cinco reis. Cinco reis. Lutou. Os discípulos, cada um deles, enfrentaram todos os seus problemas e morreram. <risos> morreram pelo Evangelho. Mas tem um detalhe. Todos eles hoje gozam da plenitude, da eternidade. Todos eles agora, como Jesus mesmo disse, falou assim, ó, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha que maravilha. Ontem aqui os jovens falaram sobre é, herança, né? E qual é a herança nossa? Se não estarmos na eternidade reinando com Cristo. Se essa não é a nossa maior herança. E também a nossa maior esperança. Mas para alcançar isso, queridos, Paulo vai dizer assim, ó. Permaneça até o fim. Sabe por que Paulo falou assim, ó? Permaneçam até o fim. Vão lutando até o fim. Ó. Vão vir perseguições, viu? Vão te chamar disso, vão te chamar daquilo, vão falar de você, isso ou outro, não sei o quê, não sei o quê. Mas permaneça firme até o fim. Por quê? Qual é o fim, gente? Aí quando você fala assim, até o fim, a gente já pensa logo na morte, né? Até o fim, beleza, até morrer. Não! Até a eternidade. Porque se nós ficarmos firmes até que a morte chegue, Vou só, porque aqueles que morrem em Cristo estão mortos? Hã? Aqueles que morrem em Cristo estão como, gente? Vivem para sempre. Apenas dormem. Então ainda não é o fim, porque haverá eternidade. E quando, então quando Deus fala para você, ó, fala para mim e fala assim, ó, seja forte e corajoso. Deixa eu falar para vocês aqui um pequeno, um pequeno assim, um, um detalhe do meu testemunho. Eu me converti aos, me converti assim, comecei para a ir pra igreja aos 12 anos de idade. Deixa voltou longe, né? Vai demorar. Eu fui para a igreja aos 12 anos de idade. Aos 18 anos de idade Uh, conheci outros. Eu me desviei, desviei para direita. Depois eu me desviei um pouco para esquerda. <risos> Aos 18 anos. Voltei em 2000. princípio de 2000. Para a igreja. E sempre. Desde os meus 12 anos. Eu sempre ouvi sobre um tal de chamado. Eu não sei porquê, mas as pessoas teimavam de falar comigo sobre a questão de chamado Eu falo, não, mas esse negócio de chamada é para outros, não é para mim. Aí chegava na escola e as professoras, não, Giovanni tem uma grande liderança. O problema é que a minha grande liderança me levava para a secretaria. Oh, liderança, Jesus amado. E aí, eu ia. Pra... Quando eu tava fora da igreja, ó, você é líder, você é líder. Só que as minhas lideranças eram. Quando eu tava fora, as lideranças são muito boas, não, viu gente? era muito legal, não. Mas quando eu tava na igreja, eu só ouvia que falando, ó, sobre chamado, chamado, chamado. E eu fugindo desse negócio. Que negócio de chamado, quem, moço? Isso é coisa aí pro pastor Abner Júnior. Chamado. O chamado dele é pra longe. Isso é coisa aí, chamado aí, ó. Os irmãos aí, não é pra mim, não. Covarde. Covarde. Porque quando eu olhava pra essa questão, eu falava assim: você tá é doido. Olha a responsabilidade de tudo isso. Nunca que eu vou chegar lá. Porque não é pra mim. Mas sabe o que, que acontece? É que toda caminhada, mesmo quando eu dizia rapaz, direita, aí Deus dava um tapinha e eu voltava aqui pro centro. Eu dizia pra esquerda, Deus dava um tapinha e eu voltava pro palinha aqui ó o centro e não teve jeito e aí eu trabalhando na igreja trabalhando assim né auxiliava o pastor Valdemir aqui e tal mas trabalhava no shopping aí vão pastor Valdemir pastor Vilaça, vai lá no shopping conversar comigo no final de ano Giovanni ó a gente tá querendo que você trabalhe na igreja estão falei, não pastor mexe com isso não tá aqui mesmo eu falei, tá bom eu gosto de trabalhar aqui o patrão aqui é bom, gente boa. Patrão. E aí, não teve jeito, não teve muita conversa. Vim parar trabalhar na igreja, vim parar aqui, trabalhando na igreja. Aí depois o povo falou, não, você vai ser assim, chamado isso, chamado aquilo. Não, não mexe com isso não. Há três anos atrás o pastor Valdemir senta comigo e fala assim, ó, oh, tô pensando na consagração, Eu falei, não, não mexe com isso não, moço. Negócio de consagração aí não, não precisa. Deus já consagrou já, já está consagrado. Aleluia, glória a Deus. Vamos seguir só trabalhando aqui, ó. Tá bom. Mas não é o que nós queremos. É o que Deus te chamou. É o que Deus quer para sua vida. Ei, o que Deus quer na sua vida? Ah, não sei. Você não sabe. Você sabe. Sabe por que você sabe? Porque Deus te chamou para ser evangelista. Deus chamou você para ser... É... Pregador da palavra. Eu, na loja, quando eu trabalhava no shopping, pregava. Ah, eu era pregador? De longe. Uma das minhas grandes amigas, uma das melhores amigas, chamada até de irmã, quando ela descobriu que eu era crente, ela riu. Não deu jeito de mesmo. Dá uns tapas na gente rindo. Uma amiga minha. E aí ela fala, ela ria, fala, jamais, você é crente, tá longe. E aí eu era covarde, eu me escondia. Mas deixa eu te falar, tudo que vocês veem hoje falam assim, ó, oh, pastor Giovani Eu encontrei o Hernani. Hernani, era aqui da igreja, encontrei com ele. Sabe? Ele um dia 10 estava assistindo o nosso culto e eu estava pregando. E ele assistindo o nosso culto. Se ele estiver assistindo, querido, Deus te abençoe. E ele falando a filha dele, olha, o papai. Esse rapaz que está tá pregando ali, ó. ele era da célula do papai? Deu muito trabalho para o papai, mas Deus é maior, Deus fez a obra, aleluia. Não estou ele falou assim, não. Mas ele falando, olha, não sei o que, olha só como é que ele está hoje. Mas deixa eu te falar um negócio aqui, queridos. Isso aqui, todo esse testemunho aqui, esse, esse pequeno detalhe aqui do meu testemunho, é só para dizer o seguinte, olha. Cada um de vocês, em casa, aqui, presentes, aqui, meus amados irmãos, cada um de nós, nós temos, nós temos uma obrigação com o reino de Deus. Sabe o que é? A nossa obrigação é falar do reino, falar do amor, falar do amor que te alcançou. Falar da palavra que te trouxe luz, que te trouxe vida, que te trouxe conserto. Mas para isso você tem que ser forte e corajoso. Tá entendendo? Sabe por que, que eu, eu, eu tinha medo de falar em público? Eu falo muito mal. Eu falo errado demais. Eu falo, você assim, está louco, velho. Eu não sei nem falar. É essa aqui é ser Moisés. Essa <risos> aqui é ser Moisés. Não sabe nem falar. O problema de Moisés era com a língua. Com a língua dele, física. A minha é com a língua. Língua portuguesa. <risos> Tá rindo aí, né, amiga? A amiga tá ali, gostoso. falava, mas sabe, gente, eu tinha, eu, mas eu, eu sempre tive problema. Eu tinha medo de ler. Você tá doido? Apresentar trabalho na escola, a folha rasgava na minha mão, de tanto transpirar. Eu travava, eu não, tô, eu não lia, eu não falava, não sei o que. Nossa. Tudo para dar errado, mas teve um momento que eu falei assim: Senhor, olha só, é isso que o senhor quer mesmo? É isso que o senhor está querendo de mim? É isso que o senhor quer da minha vida? Então, senhor, eu vou, mas ó, oh, mas me ajuda aí, ajuda aí, porque o negócio aqui é feio. Minha esposa que sabe, quando o pastor fala assim, Giovanni, vai pregar, é meu irmão, era uma semana de luta com o diabo, com o demônio, com o capeta, com, com tudo. Oh, meu Deus, não, pra que pregar, Para que? Passava mal, suava, hoje está menos, né? hoje eu consigo vim pregar mais inteiro, menos desidratado. Des 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 mas a gente tem que, ter a... tem que ter força, e tem que ter coragem, para obedecer a palavra, a voz, o chamado de Deus, meus irmãos, quantos Quantos familiares teus precisam agora ouvir a palavra, a mensagem de Deus? Quantos amigos, colegas teus de trabalho que precisam ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas que estão enfermas e precisam de uma oração, uma oração de cura? Mas eu orar por cura? Que isso? Que quem sou eu orar por cura? Deixa eu falar, né? realmente, quem é você mesmo? Porque não é por você. Não é a sua, não é a sua oração. Não é a sua mão que tem poder. A necessidade da cura é do outro. E Deus quer curar o outro. Você é apenas um canal. Você é apenas um condutor da bênção ali. É apenas isso. Entende? Não estou querendo diminuir quem você é. Mas é justamente, nós temos que entender quem nós somos mesmo. Pastor Giovanni, quem é o pastor Giovanni? Nada. Mas o que tem no pastor Giovanni? Muito. O Espírito Santo de Deus que fala. Ele que prega. Ele que anuncia. Ele que cura. Ele que restaura. é Ele que faz tudo através. Eu apenas sou um vaso. Mas vocês também são vaso. E o detalhe é que cada um de vocês são vasos novos. Lembra do outro velho e o outro, e o outro novo? Vocês, queridos, são homens novos. Deus formou vocês. A questão da condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não é só texto, não é só escrito. É uma verdade da palavra de Deus para todos nós. Vida nova, mente nova, coração novo. Nós precisamos compreender isso, internalizar isso em nós. Nós temos que ser humildes, sim, mas medi mediocridade jamais. Peraí, quem eu sou? Eu sou filho de, do Senhor Deus, do Eterno. Foi Ele quem me criou, Ele me deu fôlego de vida. Mais do que isso, Ele deu o Filho dEle para morrer por mim. Mais do que isso, Ele fez com que o Filho dEle ressuscitasse ao terceiro dia. Mais do que isso, Ele derramou o poder do Alto o Espírito Santo e Ele habita em mim. Ele habita em vocês. Ele habita em nós. Por isso, como novas criaturas, agora, como Josué, temos apenas que ser fortes e corajosos, porque foi Ele quem nos disse: vá! Pregue, ensine, ministre a cura, salvação, restauração, porque eu estou com vocês. Não se porte com quem está por trás, quem quer derrubar, quem fala mal, quem é isso, quem vai fofocar, quem, quem fala mal de você no trabalho, ou quem você é isso, que você é aquilo. Se preocupe com nada, você é doido, você fica, acredita no invisível. <risos> Que seja assim, porque Deus faz é, dos sábios, né? Que nós sejamos loucuras para os sábios, para os doutos, para os grandes conhecedores. Por isso nós somos loucos mesmo. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nesse tempo, a terra está clamando pelos fortes e corajosos. Para que Deus atue através de nós. Para que vidas sejam salvas, restauradas resgatadas. Amém? Amém, queridos? Então, deixa eu te falar. Não deixe que os seus problemas, não deixe que alguma dificuldade, não deixe que qualquer coisa pare você. Não deixe. Não permita. Seja forte e corajoso. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. E vocês verão o que Deus fará através da vida de vocês. Amém? Medite na lei do Senhor. Obedeça a lei do Senhor. Obedeça os seus mandamentos. Aliás, quem quer viver muito, apenas obedeça ao papai e mamãe. Não é isso? Honre seu pai e sua mãe. Aí todo mundo quer, né? Viver longa, vida longa, ter vida longa. Se os cientistas soubessem, conhecessem a palavra do Senhor, não ficariam procurando tanto lixir, lixir da vida, não é isso? <risos> barro, barro preto <risos> para prolongar a vida. Não precisa disso. Se você obedecer, se você honrar seu pai e sua mãe, você viverá muito. Olha só, como o um mandamento de Deus, a obediência à palavra do Senhor é vida para nós. Esse é só um, um exemplo que eu estou citando. Quantos outros ainda tem? Para nós obedecermos a voz do Senhor. Obedecermos a palavra do Senhor. E apenas darmos o passo de coragem. Sermos fortes para prosseguir. E deixar Deus agir nas nossas vidas. Amém, queridos?